0: Una larga historia de emociones y fuerza. Cuarto Cuarto.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Rafa Torres, patotas, su amigo en Twitter, para un episodio más de nuestro podcast de Cuarto Cuarto. Ya estamos en el episodio número 12. Muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo y escuchando. El podcast cada vez crece y crece más. Y en esta ocasión vamos a analizar a la última división que nos toca, la División Oeste de la Conferencia Nacional. Una división de donde han salido los últimos dos campeones de la Conferencia Nacional, que fueron San Francisco y los Rams. Y si nos vamos más atrás, cuatro de los últimos siete campeones de esta conferencia han salido de esta división, con Seattle en el Super Bowl 48 y 49. Pero no hablemos más, me acompañan como siempre Alex Centeno y Jack Hades. Alex, ¿cómo estás?
0: Mi querido Rafa, un placer saludarte igual que a Jack Un saludo también para Fox en la producción Pues aquí listos para platicar de esta división que está bastante interesante Me parece que va a ser muy peleada, muy pareja la próxima temporada Y de pronóstico reservado ¿eh? Sí, bien lo señalas, de aquí han salido los dos últimos campeones de la conferencia Y yo no sé si vaya a repetir esta división Incluso si vaya a repetir San Francisco. Ya lo platicaremos.
1: Ya lo estaremos platicando,
2: Alex. Jack, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa. Muy bien, Alex. Saludos, Fo. Y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa qué hora nos escuchen. Encantados de poderlos acompañar en una emisión más de este podcast que está sumando, pues ya su doceavo episodio y que vaya de cara a lo que será la próxima campaña se está poniendo calientito igual igual que el verano
0: oigan muchachos antes de, de seguir yo si sí quisiera nada más hacer un comercial rápidamente si me lo permiten adelante sí, y es que la verdad mandarles un saludo a nuestros amigos de home foods qué rica carne la de home food ahí si ustedes los buscan en las redes sociales en twitter en facebook en instagram Home Foods MX, de verdad yo ya me comí la carne molida espectacular, el pollo espectacular, el salmón espectacular, así que si usted quiere comer carne de calidad, pues con nuestros amigos de Home Foods, ahí les dejo eso muchachos. Así es,
1: Alex, y no olvidemos que tienen un servicio a domicilio excelente, nuestros amigos con bien dices, de Home Foods. Y bueno, pues entremos de lleno ya a lo que nos atañe, a lo que estamos aquí. Y Alex, pues ahora empezamos con Arizona. Arizona que se llevó posiblemente la noticia de la pretemporada llevándose a DeAndre Hopkins.
2: Texans are trading DeAndre Hopkins to Arizona, per source oh, wow. from Adam David Shit.
1: ¿Qué más análisis tiene, cómo le irá DeAndre Hopkins, cómo le irá
0: a Arizona Alex? Híjole, qué, qué buena Pregunta, mi querido Rafa, este equipo Es una auténtica incógnita Con Cliff Kingsbury Que llamó la atención También en el draft, recordarán Que estaba Pues en una casa enorme, en una mansión Enorme, ahí en una sala Espectacular, con una vista sensacional Se recuerda mucho Al coach de Arizona, por eso en el Pasado draft que fue por supuesto, todo el mundo estando en casa. Lo de DeAndre Hopkins me parece extraordinario, es un receptor que le puede venir a cambiar eh, no sé si la cara a la franquicia, pero sí lo va a hacer muchísimo más peligroso a este equipo. Para mí DeAndre Hopkins está en un top 3 entre los mejores receptores de la liga. Ponme al que tú quieras, pero debe estar ahí DeAndre Hopkins a mi gusto. Y, y bueno, pues todavía no puedo creer que los Texans lo hayan dejado ir tan fácilmente. La pareja que puede hacer con Larry Fitzgerald, uno de los mejores de la historia en la NFL, bueno me parece espectacular cierto es que Larry Fitzgerald tal vez ya no tenga la velocidad de otros años, prosigue siendo un hombre muy seguro, un receptor muy confiable. Y, y bueno, pues qué mejor para Kyler Murray, que estará en su segunda temporada ya con mayor experiencia para poder explotar este juego aéreo que va a tener con ese par de monstruos. Que, que bueno, pues en un futuro no me cabe duda, la Orofichera estará en el Salón de la Fama de Andre Hopkins. Bueno, pues puede tener también una carrera que lo pueda catapultar a esos niveles en cuanto al corredor sería tal vez la única duda que me generan estos cardenales de Arizona, hay que recordar que, que perdieron a su hombre importante en esta posición, un hombre que fue eh, pues muy muy atractivo en los años anteriores, pero que sufrió de lesiones David Johnson en las últimas temporadas fue cambiado precisamente a los Texans y ahora quién queda con Arizona para poder llevar el balón, bueno está Kenyon Drake, un hombre que, que estuvo con los delfines de Miami está por ahí Chase Edmonds y bueno, pues en esta en el pasado draft tomaron a Ino Benjamin un corredor que bueno pues también puede hacer algo como, como, como novato fue seleccionado en la ronda 7 posición 222 es precisamente un hombre que estuvo ahí en la estatal de Arizona, entonces bueno, pues es más o menos como de casa en Benjamin. pero bueno, definitivamente no sé si puedan llenar los zapatos de David Johnson que, que en su momento, en su mejor momento fue uno de los mejores corredores de la NFL defensivamente, eh, estos carnales de Arizona, hay que decir que perdieron algunos jugadores como Brooks Reed, un linebacker, Joe Walker otro linebacker también bien eh, eh, bueno pues fueron los más importantes además de Rodney Gunter otro ala defensiva que perdieron la verdad es que no son nombres tan importantes o que puedan causar algo de, de preocupación en la defensiva de los Cardenales de Arizona sí seleccionaron a Isaiah Simmons un line eh, un linebacker que me parece extraordinario. Este hombre viene de la Universidad de Clemson, era uno de los mejores prospectos, fue la selección 8 global del pasado draft y creo que va a ser de impacto inmediato en esta defensiva. A Isaiah Simmons era una de las joyas que había en el pasado draft. Tienen la, la experiencia de Chandler Jones, tienen hombres como Patrick Peterson, que, que bueno, pues está siendo, poco a poco se está convirtiendo en un jugador veterano, pero sigue siendo uno de los corners más confiables que hay en la NFL. Creo que serían los tres hombres importantes de esa defensiva, ¿de acuerdo?, a cómo luce el panorama. Defensivamente creo que sí le hace falta un poco de mayor profundidad. Ofensivamente, a mí me encanta esa pareja que puede ser de Andrew Hopkins y Larry Fitzgerald. Y teniendo pues un poco la duda de quién pueda ser el corredor titular y que pueda llevar el peso de la ofensiva terrestre. Creo que va a ser un equipo que va a dar mucha, mucha lata en la próxima temporada. ¿no? And it's
1: going to be caught by Christian Kirk. De acuerdo, Alex. Yo también creo que va a ser un equipo que, que, va, a estar, que va a dar mucho que hablar. Eh, y Jack, eh, te pregunto de este equipo. Todo el mundo habla si el trade de Andrew Hopkins le combinó a Arizona o le combinó a Texans. Pero hablando específicamente de, de Andrew Hopkins, ¿tú crees que a él le va a ir mejor en Arizona que lo que le estaba yendo en Houston?
2: yo creo que le va a ir igual de bien Rafa porque como dice Alex es un talento inigualable y te encuentras con un entrenador que tiene ganas de lanzar el balón con un coreback que tiene ganas de mostrarse como Kyle Murray entonces creo que tienes todo funcionando a tu favor y de Andrew Hopkins lo hizo bien con Deshaun Watson pero lo hizo bien con cualquier cantidad de corebacks antes de él, no importa quién le pongas a lanzar el ovoide, siempre y cuando logres poner la pelota en juego y cerca de donde él está te va a dar posibilidades de atraparlo. Entonces, creo que para él, eh, digo, creo que la, la química o quizás esa relación con DeShaun Watson era positiva, pero... Eh, la muestra más clara de que no era tan importante para él es que se estuvo quejando y que estuvo buscando este cambio. Digo, él, él quería un, un contrato a largo plazo con los Tejanos, pero avisó que si no iba a suceder, prefería salir del equipo más temprano que tarde. Y se le cumplieron sus deseos. Watson,
1: bueno, pues ahí está el análisis de Alex y los comentarios de Jack. De Arizona ya estaremos platicando al final del podcast si mejorarán su récord de 5 ganados, 10 perdidos y un empatado de la temporada pasada. Y amigos, ahora sigamos con el siguiente equipo del de análisis que vamos a hacer, que son Los Ángeles Rams. Los Ángeles Rams, que terminaron con un récord de 9-7, para muchos decepcionó después de lo que habían logrado una temporada anterior. Y mi querido Jack, ¿qué pasa con Sean McVay? ¿Está perdiendo magia? ¿O por qué el equipo disminuyó tanto su, su nivel de lo que había sido llegar al Super Bowl a lo que vimos la temporada pasada? ¿Cómo los ves para la próxima
2: temporada? Yo creo que más que perder la magia y Rafa, es, es lo normal después de perder un Super Bowl, después de estar tan cerca, de acariciar el trofeo Vince Lombardi, a muchos jugadores les pega, a los entrenadores les pega, entonces para mí no es un tema de magia perdida, creo que si esta campaña no lograran calificar, ya entonces podríamos empezar a hablar al respecto pero Sean McVeigh logró tener otra vez un récord positivo, suma en su carrera un récord impresionante, 33 victorias y 15 derrotas, y si le agregas post-temporada son 35 victorias y 17 derrotas, o sea, prácticamente dos partidos ganados por cada perdido, una cifra que todos los entrenadores, o creo que si no nombras a Bill Belichick ahí, cualquiera quisiera en sus espuelas, entonces yo no creo que han perdido la magia, lo que sí me preocupa es que entraron en una modalidad de pseudo vamos a llamarle pseudo reconstrucción porque lo que sí hicieron los Rams las últimas dos temporadas es echar la casa por la ventana tanto con selecciones como con contratos fuertes y de pronto se encontraron ya con las manos atadas y tuvieron que empezar a dejar ir algunos jugadores entonces un equipo que hace dos temporadas pe eh, peleaba el Super Bowl de repente de Gerard Dante Fowler, Corey Littleton, suelta a Clay Matthews. Entonces, la cantidad de jugadores que dejaron ir en esta temporada baja es preocupante y muestra una señal eh, inequívoca de que probablemente lo que será la temporada 2020 tiene una expectativa ligeramente menor para estos Rams que además eh, soltaron al que para mi gusto le hacía un balance perfecto a esta mente ofensiva de Sean, McV eh, de Sean McVay con Wade Phillips. Entonces por ahí también es otro tema que van a tener que, que de alguna forma que explorar. El entrenador que viene pues es Staley, es una persona mucho más joven, es tiene 37 años y viene del equipo o viene de, del grupo de entrenadores de Fangio él estuvo como coach de linebackers con los Osos de Chicago. Después estuvo con los Broncos de Denver en el momento en el que se fue para allá. Y bueno, rápidamente se cambia. Entonces, tiene una mente defensiva mucho más joven. Es de otra escuela por completo, a la de Wade Phillips. Y ese es uno de los elementos fundamentales a considerar en este momento por ahí. Por otro lado, ¿qué te diría? ¿Qué hicieron importante? Se trajeron a Leonard Floyd como linebacker, a un corredor Sky Makers como receptor a Van Jefferson. O sea, no, no encuentras nombres importantes quizás eh, cuando hablas de la agencia libre de los, de los Rams. Y por si fuera poco, como bien decíamos, en este espíritu de cambiar jugadores eh, por picks estos pues, eh, jugadores que te dije, o sea, y, y fue adrede, no eran agentes libres. Eran las primeras dos selecciones que tuvieron los Rams. Una fue de segunda ronda en el lugar 52. También Van Jefferson fue el, el pick 57 en la segunda ronda. Entonces, te encuentras con dificultades importantes porque ya no tenían espacio en el tope salarial.
1: Bueno, pues un, anál un análisis muy completo ya que, que nos has hecho de los Rams. Y Alex, contigo quiero abundar un poquito más en el tema que mencionó Jack, de la pérdida de Wade Phillips, un coordinador defensivo que ha tenido una carrera extraordinaria en varios equipos, nada más en los Rams. ¿Qué tanto va a perder esta defensiva sin él y qué puede ganar sin él? ¿Mejorará no mejorará? ¿Tú cómo ves la
0: pérdida de Wade Phillips? Yo creo que es una pérdida importante por la experiencia que tenía Wade Phillips, pero también hay que decir que, que este equipo siento que poco a poco eh, sí fue perdiendo un poco de, de esa espectacularidad con la que se presentó hace dos temporadas que llegaron al Super Bowl. El año pasado este equipo se armó una vez más para poder estar peleando los primeros lugares y no pudo hacerlo. Entonces yo sí creo que, que necesitaban un, un refresco, ¿no? El, el equipo se, se vino cayendo, disminuyeron los números de Jared Goff, por ejemplo, ¿no? En cuanto a pases de anotación, creo que ahí sobre todo fue la, la principal, eh, pues la principal situación, ¿no? Por la que atravesó este equipo, y que no fue lo, lo, lo explosivo y lo contundente. De Wade Phillips, pues, vaya, es un hombre que, que tiene toda la experiencia, que ha llegado... Hasta formar grandes defensivas a defensivas espectaculares, bueno simplemente hay que recordar la que hizo con los Broncos de Denver ¿no? En el Super Bowl 50, que fue clave para poder derrotar a las Panteras de Carolina en aquella edición, y bueno eh, le sirvió muchísimo para que Sean McVeigh aprendiera de la experiencia de este, de este hombre, sin embargo, pues sí creo que la situación de la defensiva el año pasado con los Rams sí vino, vino a medio a comparación de lo que habían presentado en la temporada previa, ¿no? que llegaron hasta el Super Bowl. Creo que necesitaban una renovación y, bueno, pues finalmente lo están, lo están consiguiendo. Aceptaron eh, 364 puntos, que, bueno, si, si lo analizamos de, de esa manera, fue mejor incluso que en la temporada del Super Bowl, pero sí dejó de ser más explosiva la ofensiva que lo que había sido hace dos temporadas.
2: Y no way for a first down is Josh Reynolds.
1: Y bueno, pues después del análisis de, de los Rams tan completo de Jack con la respuesta que nos dio Alex de White Felix para complementar, seguimos con uno de mis equipos favoritos donde juega uno de mis jugadores favoritos, los Seattle Seahawks, que además Alex en estos últimos días se llevaron la nota con la incorporación de Jamal Adams en un cambio con los Jets. ¿Qué nos tienes de análisis de Seattle? ¿Cómo ves lo de Jamal Adams? ¿Russell Wilson seguirá haciendo el hombre equipo, ¿qué opinión
0: tienes de esta institución? La verdad es que es un equipo que en los últimos años siempre es de los que hay que considerar favoritos para, para estar en postemporada. El año pasado con 11 ganados y 5 perdidos, lograron superar en la ronda de comodines a Filadelfia y luego ya en el juego divisional perdieron en Green Bay ante los Packers. Pero este equipo a mí particularmente me gusta mucho porque el trabajo que, que viene haciendo el coach, pues ha sido pues me parece de lo más destacado en las últimas temporadas es uno de los más experimentados, Pete Carroll sin duda alguna y, y creo que lo demuestra no después de Bill Belichick, bueno pues ahí está Pete Carroll como uno de los hombres de mayor experiencia en la NFL bueno, dicho lo anterior como bien señalas, lo de Jamal Adams viene a fortalecer y viene a formar tal vez la legión del boom 2.0 y es que este equipo me parece que tuvo muy buenas adiciones durante la temporada baja. Lo de a Adams en unos días me parece extraordinario. Uno de los safeties más buscados o más deseados por varios equipos. Habló incluso... El interés de, de los vaqueros de Dallas no se concretó y finalmente llega a fortalecer a una muy buena defensiva, una defensiva que, que siempre se ha caracterizado por ser, eh, pues, tal vez el, el estandarte de, de estos Seahawks, ¿no? De estos Seahawks recientes de Pete Carroll. Jamal Adams, bueno, pues estará ahí tomando safety fuerte. ¿Y quién lo va a estar acompañando? Marquis Bern, como otros los safeties, Treflowers Flowers y Juan Dre Dix en posibles ocasiones, además de Shaquille Griffin me parece que sí necesitaba reforzarse esta defensiva secundaria. A mí lo que me parece espectacular sigue siendo el cuerpo de linebackers con Bobby Wagner, con K.J. Wright, una de las parejas más importantes todavía que hay en la NFL. Y si le agregas que tomaron como su primera selección a Jordan Brooks, eh, linebacker también, y que va a ser eh, titular inmediato Jordan Brooks, al menos eso es lo que se espera, bueno, pues este equipo... Me parece que está completo en esta posición, ¿no? Perdieron algunos jugadores importantes en la agencia libre. Eh, hay que señalar que, bueno, pues se fue el corredor CJ Forsyth, se fue Marshawn Lynch, se fue Josh Gordon, que bueno, la verdad es que este cuate difícilmente podía jugar, se fue la ala cerrada el Dixon, se fue el linero ofensivo Germaine y Feddy, se fue Ezequiel lanza era otro linero defensivo, Jefferson Quinton eh, Jefferson, otro linero defensivo también se fue, el linebacker Michael Kendrick, que era un veterano, y ya Deveon Clowney, ojo, porque esa creo que es una baja muy importante, si bien ya Deveon Clowney ha pasado por algunos problemas de lesiones en las últimas dos temporadas me parece que es una baja importante esa de a un La están sustituyendo bien. Eh, está ahí Bruce Irving que, que regresa al equipo. Ya había estado en una primera ocasión, incluso en aquellas épocas de los Super Bowls, cuando llegaron al 48 y 49. Bruce Irving era parte del equipo, después salió, ahora ha regresado. Lo que sí siente un poco eh, bajo en cuanto a nivel es su línea defensiva. Con L.J. Collier, Jaron, eh, Jaron Reed y Punta Ford. Me parece que es una línea defensiva que no asusta absolutamente a nadie. Y bueno, ofensivamente es un equipo que tiene uno de los mejores corebacks de la liga. Russell Wilson a mi parecer está en el top 5 de los mejores quarterbacks hoy en día de la NFL. Tuvieron el agregado de Greg Olsen para esta temporada este ala cerrada que, que si bien también ha atravesado por problemas de lesiones en las últimas campañas parece que es extraordinario el que se... Involucre ahora con este equipo que además suele utilizar a mucho a los alas cerradas. Los receptores también me parecen muy interesantes. DK Metcalf y Tyler Lockett pueden hacer una gran, gran pareja. DK Metcalf ya en una segunda temporada. Y bueno, Tyler Lockett que poco a poco. Eh, calladito se ha ido consolidando Como un receptor muy confiable Muy veloz y muy peligroso En la NFL No es de los que acaparan portadas Pero sí es un jugador que particularmente A mí me gusta mucho y que si lo pudiera escoger En un fantasy, escogería Tyler Lockett Por la explosividad que tiene Creo que este equipo va a estar peleando otra vez El liderato de la división Y bueno, pues eh... Va a ser una lucha encarnizada, creo yo, ahí con los 49 de San Francisco por ese primer lugar. Wilson.
1: Deep downfield, getting free and open and making the grab. This Metcalf into the touchdown. Pues sí, yo también creo que va a ser un equipo que va a estar peleando el primer lugar. Y Jack, eh, un tema que se ha venido mencionando, donde seguramente por lo que estamos viviendo de la pandemia no habrá aficionados en los estadios yo te quiero hacer la siguiente pregunta el estadio de Seattle es uno de los más ruidosos en toda la liga creo a mi parecer que es uno de los equipos que mayor provecho saca de eso como local, no por nada ha ganado 53 partidos y solo ha perdido 16 en ese estadio las últimas 8 temporadas ahora que no va a haber gente ¿tú crees que ese estadio deje de pesar lo que es y veamos a Seattle un poquito menos peligroso en casa?
2: La respuesta creo que tiene que ser definitivamente sí, Rafa. Y tiene que ver con justo la cantidad de ruido que son capaces de hacer los aficionados de Seattle y el impacto que tiene en los equipos contrarios a la hora de hacer castigos, en el momento de no reaccionar a tiempo, al salir a una jugada. Entonces, todo ese ímpetu y toda esa fuerza y todo ese ruido que logran hacer en el Century Link Field de manera normal, va a pesar, ¿no? Además de que, pues tienes esta sensación de que toda tu gente te está aplaudiendo, te está echando porras, te está echando, pues, ese, ese digo, no por nada se les llama el, el doceavo hombre, ¿no? Entonces, en el estadio de Seattle es uno de los que más pesan en la NFL y definitivamente cuando los Seahawks jueguen de local van a extrañar ese. Eh, ese ventaja adicional que no nada más les da jugar en casa por estadio, por condiciones sino además por el tremendo apoyo que les da su público en relación, o ese diferencial que les da en jugadas clave en relación a lo que quizá puede ocurrir en otros estadios Wilson, surveys
1: fires, and that's to be caught for a first down but not a touchdown bueno, y de acuerdo contigo ya lo de la afición que no ve puede ser un punto en contra de ellos, vamos a ver cómo reaccionan y cómo se desenvuelve equipo, el equipo en esa situación. Y bueno amigos, Jack, Alex, llegamos al cuarto equipo de la división, que es el de los 49 de San Francisco. Y la gran pregunta, Jack, que yo creo que todos nos hacemos, es si Jimmy Garópolo va a estar al nivel del equipo que tiene, ¿no? Entonces, independientemente de tu análisis, te hago esa pregunta. Eh, ¿Cómo ves a Garópolo? ¿Crees que esté al nivel de San Francisco? Garopolo, under pressure and
2: es George Kittle. Yo creo que sí, Rafa, o sea, me parece que la temporada pasada tuvo algunos momentos difíciles, pero no me atrevería a decir que no está al nivel de los 49 de San Francisco. La muestra más clara es que trabajando de la mano con el coach, Shanahan los logró llevar al Super Bowl, los tuvo cerca de obtener el trofeo Vint Lombardi. En la medida en la que permitan que vaya evolucionando, creo que estará en, en, en buenas manos. No es Joe Montana, eso hay que tenerlo claro. No es Steve Young, pero de que es un coreback que tiene eh, muchos atributos que pueden ser suficientes como para tener a los 49ers de manera competitiva, creo que la respuesta es sí. Me, me, me preocupa que de pronto, como aficionados, pues quieran irse de 0 a 100 eh, en un minuto, ¿no? Llevan años de desgracia los 49ers y, y de repente Garoppolo les dio... La mejor sensación de que podían pelear por algo hace tres campañas cuando dejó Nueva Inglaterra llegó a San Francisco cerró con cinco victorias al hilo le ofrecieron un contrato importante arrancó una temporada después en la que había una expectativa enorme se lastimó la rodilla de manera trágica eso creo que se le olvidó a muchos y por lo general toma un cierto tiempo volver de ese tipo de lesiones entonces lo que hizo el año pasado fue positivo y el seguir construyendo una relación y una química con el mismo grupo va a irles construyendo de manera positiva entonces yo creo que Garópolo es un buen coreback no es el mejor de la liga Y reitero, no es una de estas leyendas Que han tenido los 49ers Eso definitivamente estoy seguro que no, no es Pero yo creo que les puede dar suficiente Como para estar peleando
1: Perfecto Jack Y sí, pues ahora sí entramos de lleno Al análisis del equipo que nos tienes preparado
2: Ahí te diría que realmente hay mucho o muy poco de qué hablar en términos generales al igual que los jefes de Kansas City los 49ers trataron de mantenerse lo más cercano a neutros eh, posible durante la pretemporada o durante la temporada baja tuvieron tres pérdidas que me parecen muy importantes, ¿no? por un lado Joe Staley que se retiró pero lograron cubrir esa salida con Trent Williams. E hicieron un cambio con los Redskins y desde esa óptica quedarán cubiertos en la línea ofensiva. Por otro lado, perdieron a Emmanuel Sanders, que llegó a media temporada, pero lo que hicieron fue seleccionar a un jugador en la primera ronda, a un receptor, a Brandon Ayuk, para tratar de cubrir esa salida. La que creo de la que no se van a salvar es de la pérdida de Forrest Buckner, él, pues, A todas luces era un superestrella Con los 49ers Pero tuvo que escoger el equipo de San Francisco A qué jugadores pagarle Y a cuáles no En todo el contexto de lo que han estado teniendo que hacer A lo largo de los años Y por ello permitieron que saliera del equipo y con el cambio que obtuvieron de regreso de los potros de Indianápolis, seleccionaron con su primer pick a Javon Kinlo, un jugador que eso sí, lo mejor a lo que puede aspirar el equipo de los 49ers es que resulte en otro jugador estilo Buckner, ¿no? que ese es de alguna manera lo, lo triste o lo que suele suceder con estos cambios en la NFL. Pero bueno, los 49ers prefirieron pagarle a Eric Armstead un contrato de 5 años de 85 millones de dólares a lo largo de esta temporada baja en vez de darle esa cantidad de dinero a Buckner, que fue a buscarle en otro lado. Fuera de eso, el equipo tiene muchas de las piezas o la mayor parte de las piezas que pelearon eh, de tú a tú el, el, el Super Bowl en contra de los jefes de Kansas City. Entonces, lo más importante para mi gusto tiene que ver con la capacidad que tengan los entrenadores de darle la vuelta a a una derrota dolorosa como la que sufrieron, porque son muy pocos los equipos que tienen la habilidad o la capacidad de perder un Super Bowl y regresar el año siguiente a pelear esas instancias. Hace unos minutos platicábamos sobre los Rams, que ya parecían imbatibles hace dos campañas con un récord de 13 a 3, contrataron a una cantidad importante de jugadores en la temporada baja para reforzar ese equipo y terminaron con récord de 9 y 7, ¿no? Entonces los 49ers y sobre todo Shanahan que ya tiene dos historias eh, de corazones rotos en los Super Bowls, tiene que ser capaz de transmitirle un enfoque distinto al equipo y bueno, lo otro que creo que es muy favorable para ellos es que en una temporada o una eh, pretemporada en la que no habrá tanto espacio para trabajar en la química y en nuevas jugadas y distintos eh, escenarios pues es que la mayoría de su equipo llega intacto de, de la versión 2019 a la 2020 El único punto O digamos el, el granito En el arroz en estos momentos Es que Raheem Mustard está bastante inconforme Con la cantidad De dinero que está ganando en, Con los 49ers Él considera que el cierre que tuvo en la temporada pasada Y lo que mostró en la postemporada Debería ser suficiente como para que le extiendan Más que le extiendan Porque ya lo tiene Es para que le incrementen el monto que le pagan año con año y puesto que eso no está sucediendo, está diciendo que es capaz de sentarse, en dado caso que no le pongan más dinero sobre la mesa los 49ers. Creo que uno de los temas que más debe de preocupar al equipo de San Francisco sería que empiecen a suceder ese tipo de, de malestares con algunos de los jugadores que, los están, eh, o bueno, que los, les permitieron llegar tan alto la campaña pasada y algo que creo que tienen que poner especial atención o que debemos de observar al momento de, de analizar los 49ers es que en muchas ocasiones este brinco de ser el último de la división al primero tiene que ver con que la dificultad del calendario con el que se topan es baja. Y esta vez los 49ers tienen el cuarto calendario más complicado del NFL y están en una división en la que todos los equipos pueden dar la lata. Entonces, a mí no me sorprendería ver una regresión significativa considerando tanto la dificultad del calendario como la cruda realidad de perder un Super Bowl.
1: De acuerdo, Jack. Y Alex, justo por ahí iba mi pregunta. Si tú analizas a los 49, pues ¿qué le puedes cambiar a un equipo campeón? Pero la temporada pasada realmente fue una sorpresa que llegaran al Super Bowl después de lo que hemos visto con ellos en temporadas anteriores no es lo mismo ser el equipo sorpresa que va ganando a los favoritos a ser el favorito en el cual todos te quieren ganar eh, mi pregunta es clara y concreta crees que San Francisco pueda repetir el éxito que tuvo la temporada pasada
0: no definitivamente lo veo complicado creo que es un equipo que sí va a estar en playoffs pero llegaron Super Bowl es muy difícil en la NFL y bueno, repetir daños consecutivos eh, llegando al juego grande, pues es todavía más complicado, ¿no? Y precisamente en la conferencia nacional se ha dado la situación de que se ha ido alternando el campeón de la conferencia pues año tras año, ¿no? Y van varios años que, que un equipo no repite, entonces sí lo veo complicado que vayan a regresar los 49ers coincido en lo de Jack, ahora va a ser un equipo que enfrenta un calendario mucho más difícil y creo que sí les va a pesar esa situación. Algo positivo es que pues sí prácticamente dejaron al equipo intacto, ¿no? De lo que es el año pasado sobre todo lo, el coordinador defensivo Robert Saleh me parece que el que no haya salido porque se rumoraba, se ve se pensaba que podía ser un eh, próximo entrenador en jefe en cualquier otro equipo. Bueno, pues el hecho de conservarlo me parece que es muy positivo para los 49ers, pero definitivamente no creo que les vaya a alcanzar la próxima temporada para regresar al Super Bowl.
1: Perfecto, pues ahí está el análisis de San Francisco, el análisis de los cuatro equipos. Y vamos ahora sí a nuestros pronósticos de las posiciones en las que creemos que van a quedar ahora empiezo contigo Alex quién un primero quién segundo quién tercero y quién cuarto
0: mira me voy a quedar con Seattle a ganar la división tienen cuatro años que no la ganan por eso es un equipo insisto muy latoso bien entrenado creo que que Seattle puede llevarse este año la división por muy poco margen sobre San Francisco que va a quedar segundo veo a Arizona teniendo un progreso esta temporada tal vez una campaña de 8-8, quedando en el tercer lugar, y veo a Los Ángeles Rams, quedando en el último lugar no, siento que este equipo lo armaron hace dos temporadas para llegar al Super Bowl y ser campeón, todo el año pasado continuaba con un muy buen talento pero, la desbandada que han tenido de jugadores, creo que al final les va a terminar pesando, y creo que los Rams se van a ir al último lugar de la división Perfecto
1: Jack, tu, tu pronóstico de, de la división
2: Yo me voy a quedar eh, con San Francisco en primer lugar Rafa, estoy, digamos que me vi muy tentado a seguir la ruta o seguir lo mismo que dijo Alex respecto a Seattle, pero el asunto de la, la falta del peso en el estadio de Seattle, creo que será crítico para el equipo de los Seahawks, además de que pues ya, como bien señalan, cuatro campañas seguidas se les ha negado este título divisional y creo que es por cómo van construyendo la temporada el equipo de, de los Seahawks. Lo que sí te puedo decir es que creo que será una pelea muy apretada y quizás por, por un partido o igual le acaban con el mismo récord, pero por la división veo a Seattle en segunda posición. En tercer lugar yo mantengo a los Rams, creo que tienen una base lo suficientemente sólida a pesar de las salidas y Sean McVeigh ha hecho un trabajo excepcional y Arizona lo veo también pudiéndose acercar quizás a ese 8-8 como bien dicen, pero bueno el, el tema es que Murray todavía tiene que desarrollar alguna de las habilidades para poder eh, pelear de tú a tú con el resto de los equipos de la división entonces yo me quedo con San Francisco de, de uno Seattle de 2 con los Rams de tres y ...finalmente con Arizona de 4, ...es decir, el mismo orden de la temporada pasada.
1: Bueno, pues ahí están los pronósticos de los dos... ...les voy a dar los míos... ...me voy a quedar callado un rato, unos dos segundos... ...para escuchar sus gritos de sorpresa... ...en el primer lugar... ...en el primer lugar pongo a Seattle... ...creo que Rosso Wilson va a poder llevar... ...al equipo a ganar la división... ...en segundo lugar... Pongo a Arizona, confío muchísimo en Caleb Murray, el segundo año de los corebacks en la NFL últimamente ha sido muy buenos y yo creo que él es un gran talento y con lo de John Hopkins que ha comentado va a poder llevar a Arizona al segundo lugar en tercero San Francisco precisamente porque no creo que van a tener una temporada tan exitosa, no creo que Shanahan pueda salir después de los dos fracasos, o no llamarlos fracasos, pero problemas emocionales que tuvo en los Super Bowls los pongo en terceros y en cuarto pongo a los Rams
0: Vaya, pues sí sí que nos sorprendiste Rafa, a mí particularmente segundo lugar Arizona en, en esa división, vaya pues sí, sí es de sorprenderse porque además estás poniéndolos arriba de los dos últimos campeones de la conferencia
1: Sí, sí, bueno, de los Rams por lo que ya venimos platicando y de San Francisco, pues lo que dije no no creo que vayan a tener una temporada tan exitosa de, de ganar tantos partidos y sí veo en Arizona un potencial importante para poder, poder subir a lo mejor puede quedar en segundo lugar ganando nueve, nueve juegos perdiendo siete o diez seis por ahí pero creo que Arizona va a quedar arriba de San Francisco
0: pues queda grabado entonces ese pronóstico. Bueno, Jack se quedó mudo simplemente de, de, de escucharme.
2: Sí, ya, ya ¿Qué no te digo? ¿Qué te digo? Bien. No, no es mudo, pero bueno, eh, estoy, estoy aprendiendo a no brincar ante todos los, los diferentes peces que salen al mar, al examen Chance. <risa> no, muy bien. No, bueno, ¿sabes eh? qué? O sea, digo, creo que a fin de cuentas. Eh, Hemos, hemos, a lo largo de, estas, de estos dos meses, cubierto todas las divisiones y nos hemos encontrado con diferencias importantes por lo general, al menos en el, en el liderazgo divisional Alex y yo habíamos estado de acuerdo y en esta ocasión nos vamos con distintos equipos yo pensando en Seattle eh, perdón, yo en San Francisco y él en Seattle pero el resto, eh, creo que es una división que como bien dicen da mucho, digo tiene espacio para que eso suceda si me apresuran, creo que es una de las divisiones con más talento acumulado de, de cara a la próxima temporada creo que el equipo que más necesitaba sumar jugadores para ir peleando Lo ha hecho las últimas dos temporadas, que es Arizona Y de repente ya te encuentras, o sea, de Andre Hopkins Para pelear con Ramsey en un, en un match eh, Entre un gran eh, receptor y un gran cornerback Me encanta lo que puede suceder, ¿no? También eh, un match de, de Andre Hopkins con Richard Sherman. Vaya, creo que los tiros serán increíbles y es una división que, por lo menos en lo personal, tenían muchos años que no me emocionaba tanto como lo ha venido haciendo en estas últimas campañas.
0: Sí, coincido. Creo que va a ser muy emocionante esta división y pues lo que sí, veo es que no encontramos a un favorito... Eh, sólido, ¿no? Que, que no hay un favorito unánime entonces creo que eso habla precisamente de la paridad que podemos encontrar en la filmación.
2: y sabes que cuando mejor se ven los Seahawks es cuando más trabajo les ha costado Y las temporadas eh, Por lo menos hace dos o tres Que hablábamos de que ya estaban en reconstrucción Pues resulta que con Russell Wilson y Carroll Tienen suficiente como para seguir peleando Y mantenerse en playoffs Entonces creo que es un equipo Por lo menos el de los Seahawks Que no podemos dejar de lado Y si en algo coincidimos los tres es, Dos lo pusieron como campeón divisional Y yo que los puse como segundo lugar eh, Considero que van a estar peleando. ...que por récord están muy cercanos a San Francisco, entonces creo que ahí no hay mucha distancia.
1: Bueno, pues ahí están los análisis, los pronósticos y los comentarios de los tres. Eh, sabemos que fue nuestro productor, pone a San Francisco primero porque es fanático de ese equipo de hueso Colorado. Y bueno, ahí estamos. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro podcast de este episodio y al final del análisis de todas las divisiones ya lo sorprenderemos en el siguiente episodio con el tema que vamos a tocar Alex, muchas gracias
0: al contrario, un placer muchachos y pues hay que seguirse cuidando no lo olviden
1: así es, Jack, muchas gracias
2: gracias a ti, un fuerte abrazo para Fo para Alex, para ti también mi querido Rafa y gracias a todos por escucharnos y bueno, como bien señalas tendremos que ponernos a chambear para sorprenderlos la próxima semana con un tema nuevo ya que se nos acabaron las divisiones
1: Así es, eh, gracias a los dos eh, especial énfasis gracias a Fox que desde casta todo es un poquito más complicado pero ha logrado llevar este podcast a buen destino Nos despedimos amigos, nos escuchamos en el siguiente episodio, que estén muy bien Cuídense